1: Segunda hora de Crisis en el Aire, bienvenidos a quienes se suman a partir de las 9 a este programa. Estamos aquí en nuestra sección Mundo en Crisis, con eh, tema central, elecciones en Estados Unidos, pero primero han vuelto de Brasil los compañeros, venimos hablando bastante de Brasil también el otro día en la presentación hermosa que hicimos del número 54... Eh, en la tribu se, se habló, se discutió un montón sobre Brasil Pero bueno, un pequeño comentario como para sostener la continuidad de este programa
0: Sí, la verdad que se hace difícil, ¿no Marco? No hablar de Brasil en este contexto Pero el martes son las elecciones en Estados Unidos Donde va a seguir un poco, valga la redundancia, la seguidilla de la ultraderecha Con fuerza, pero bueno, lo que, lo que vimos esta semana, para hacerlo muy corta eh, en Brasil es eh, el triunfo impresionante, hicimos una transmisión increíble desde, desde San Pablo eh, con varios medios, el triunfo importantísimo de Lula ¿no? eh, de desplazar a, a Bolsonaro de la presidencia, pero de una manera muy reñida eh, y generando una situación que eh, va a dar que hablar, va a seguir eh, estoy viendo que hay movilizaciones este fin de semana también eh, ...porque la ultraderecha se volcó a las calles... ...primero con cortes de rutas en, en todo el país... Eh, ...en mayoría de los estados del país... ...de hecho en San Pablo donde nosotros estábamos... ...nos costó eludir un poco los cortes... ...para llegar al aeropuerto y poder volver a la Argentina... Eh, y después con una movilización muy grande también, ¿no? Eh, frente a los varias movilizaciones, frente a los cuarteles, directamente, frente a los regimientos militares, de cientos de miles de personas, diría yo, pidiéndole al ejército intervención federal, es un poco la consigna, eh, sin necesariamente, creo yo, aunque se araude, sino algo así como un cuestionamiento directo sobre la lógica electoral y la dinámica democrática, digamos, electoral. Así que es un escenario muy impactante porque, de hecho, Bolsonaro estuvo 48 horas sin emitir palabra, eh, pero cuando lo hizo, avaló más o menos la transición, o sea, no está resistiendo, no parece estar resistiendo Bolsonaro y sus aliados eh, la alternancia, a regañadiente lo está haciendo, pero aparece como una cantidad de gente eh, en la población, eh, de ultraderecha, incluso intentando, como si uno pudiera decir, desbordar a sus propios dirigentes en el desconocimiento de las elecciones. Así que es un panorama muy complejo. Eh, ya el Lula y, y sus aliados y, su, y el PT y demás está organizando la transición y vamos a ver qué sucede en los próximos días.
2: Es así, eh, y voy a hacer el puente con Estados Unidos, porque lo que se especuló mucho en estos días era y es ¿Cuál era el plan de Bolsonaro, digamos, no? Claro, cuando él se llama a silencio, no reconoce su derrota, deja que avancen las movilizaciones, hace una demostración de fuerza, acompaña en su silencio a los cuarteles, eso de que va la gente hasta los cuarteles, y finalmente termina el miércoles diciendo, bueno, estoy en desacuerdo con los bloqueos. Un poco la pregunta del millón era, ¿está intentando conducir a un desconocimiento electoral o está intentando hacer una salida trampista? que es un poco la hipótesis dominante una salida trampista sería una salida como hizo Donald Trump en el 2020 con el incidente del Capitolio, la toma ¿no? esta idea de irse sin reconocer, irse movilizando irse con un incendio y luego dejar eso como capital o saldo político para el propio liderazgo y para su base social, yo creo y he creído y creo que así en general muchos lo hemos pensado que era la segunda opción, la mm. trumpista y si uno ve las elecciones de medio término, que van a empezar este martes en Estados Unidos, en realidad ya empezaron porque se vota también a la distancia, y uno ve a Donald Trump, para empezar por alguna arista de las tantas que hay, pues dos años después de su salida está bien. Y de hecho se está diciendo que estaría este año ya anunciando su candidatura presidencial para el 2024. Entonces, esto de haberse ido con el asalto al Capitolio, con esas imágenes que fueron... ...para el mundo, para Estados Unidos... ...realmente insólitas... ...habiendo desconocido los resultados... ...él sigue diciendo que él no perdió esas elecciones... ...y su base social dice que él no perdió las elecciones... ...y dos años después... ...está encabezando el partido republicano... ...que eh, ahora va a disputar las elecciones... ...cierro con lo de Brasil... ...y vuelvo a Estados Unidos... ...una de las diferencias son los partidos políticos... ...en Estados Unidos hay dos partidos... ...demócratas sí. y republicanos... ...Donald Trump es republicano ganó las internas, fue presidente vuelve al partido, disputa el partido volverá a ganarlo, presumo, y volverá a presentarse. Bolsonaro no tiene partido propio y, claro. y el sistema partidario brasileño es como, no sé, se alquilan los partidos, las siglas cambian es una especie de desorden donde no hay un partido sólido, no es que Bolsonaro de hecho es lo que está negociando, ¿a dónde se va cuando se va de la presidencia? ¿no? esos es un poco los debates que hay pero bueno, este martes son las elecciones ahora sí para ir al, al tema Medio término, midterms, le dicen, que son las elecciones de mitad de mandato. Serían nuestras elecciones también a los dos años de las mm -hmm. presidenciales. Y se elige la totalidad de la Cámara de Representantes, que son 435 escaños. Ya cambian todos juntos. Todos
0: de una. Todo de una. la Cámara de Representantes. Duran, duran dos años ahí los diputados, de diputadas.
2: Un poquito más de un tercio del Senado y 36 de las 50 gobernaciones. O sea, es un. Un número importante, a su vez, eh, poderes legislativos regionales. Y es, se suele decir, una suerte de plebiscito presidencial. Según cómo va el presidente, cómo va su aprobación o desaprobación, pues impacta directamente en el, en el resultado y ese resultado muestra cuál es el índice de aprobación o desaprobación. La situación en general es que el partido gobernante pierde la Cámara de Representantes. Hoy el Partido Demócrata tiene la presidencia, la Cámara de Representantes y en el Senado están 50 senadores republicanos, 50 senadores demócratas y desempata Kamala Harris. Cosa la vicepresidenta. Exactamente. De lo cual ha hecho uso. No es que ha sido una figura decorativa el desempate, sino que ha desempatado en varias oportunidades. Bueno, hay un escenario probable que es que se pierda la Cámara de Representantes, que es lo que suele ocurrir. De hecho, Donald Trump la perdió y fue la Cámara de Representantes la que le hizo el impeachment, ¿se acuerdan? Antes de que se fuera, Ajá. que estaba Nancy Pelosi al frente sí. y en el Senado se sabía que no tenían cómo maniobrar. El que logró ganarlo fue George W. Bush, en aquel momento, con todo el, el empuje de la invasión, él lo mantuvo. Pero hay un escenario aún peor, es que pierda la Cámara de Representantes y pierde el Senado y pasa a ser un gobierno que no tenga ninguna de las dos cámaras. Legislativas. Hay algunas razones para pensarlo, igualmente hay que ver porque las encuestas tienen por lo menos algunas imprecisiones. La aprobación no viene bien de Biden. Ha estado en picada en los últimos meses. Tuvo una suerte como de reestabilización. O sea, creció un poquito su aprobación, pero está marcado fuertemente por el tema de la inflación uh -huh. y la economía, que es el principal problema que está en el centro de la mesa. No ha logrado estabilizar los precios de la gasolina, no ha logrado estabilizar la inflación, que va en 8.2 anualizada, que para Estados Unidos es. Una, una barbaridad. barbaridad. Para nosotros, claro. Lo que pasa es comparar las. Para nosotros es un Argentina, mes. Claro. Entonces ahí viene y viene mal. Y es el principal tema de, 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 de preocupación. La economía, la inflación, el poder adquisitivo. El segundo tema, y este es bien interesante, es la cuestión de la democracia. Ambos se acusan de antidemocráticos. A ver... Eh, los demócratas dicen Trump es una amenaza a la democracia, o sea hay que votar para defender nuestra democracia porque Trump es un político que no respeta, que intentó un golpe de Estado en el Capitolio, entonces hay un gran clivaje donde se plantea que hay que votar contra la amenaza democrática. Y del otro lado, Trump dice, bueno, pero esta gente no es democrática, me robaron las elecciones, yo debería ser el candidato de este país. Entonces, ambos proyectan en el otro una suerte de amenaza contra la democracia. El discurso demócrata se parece mucho al discurso general que está atravesando muchas de las contiendas políticas, que es democracia o amenaza a la democracia. Hablábamos antes
1: sí. de eso, ¿no? Bueno. Tanto en, en la interna de Juntos por el Cambio, como ayer Cristina... Yendo todos a ese surco en donde, bueno, acá la disputa es entre lo democrático y lo que no lo es. ¿no?
2: El caso de Brasil era exactamente, exactamente ese. El, el clivaje mismo. era democracia Lula versus amenaza a la democracia Bolsonaro. O es una suerte, en el caso de Estados Unidos, de transposición de lo externo al interno. En lo externo dicen regímenes democráticos versus regímenes autocráticos. Esa uh -huh. es la forma de dividir el mundo. ¿De qué lado uh -huh. estás? Democrático o autocrático. Entonces, en lo autocrático se abre una puerta donde, según cada quien interpreta como quiere, pone desde Evo Morales hasta los iraníes. ¿no? Pero el, el la forma de ordenar hoy los amigos o enemigos es ese. Y lo pasa para adentro y dice... Esto es, eh, en términos estadounidenses, Trump el que representa esta alianza con los dictadores. Después hay zonas como cruzadas, digamos. Si uno va a la campaña en la Florida, que es el bastión del anticastrismo, antichavismo, antiorteguismo, bueno, ahí acusan a Biden de ser un socialista, un marxista, ya es como un poco más trasnochado, me sale, digamos. Pero la acusación <risas> es esa, o sea, lo acusan a Biden de ser aliado del régimen cubano, que sería el régimen autocrático en este caso. Claro. Eh, pero bueno, ese gran clivaje me parece que es central y me parece que también ayuda a pensar cómo va dialogando con un poco lo que se está planteando en esta época. Un tercer tema es la inseguridad, muy importante. La inseguridad que se cruza con la cuestión del porte de armas. Ahí hay todo un debate muy complejo. Mira. Porque han habido y hay numerosas masacres, entonces hay un debate... O sea, de, es la, inseguri
1: la inseguridad asociada a las masacres, ¿no? Una cuestión de delito cruza, común o
2: también... Se cruza, inseguridad común con porte de armas que se cruzan con las masacres. Claro. Entonces, claro, quien defiende una política dura contra la inseguridad defiende el porte de armas, pero a su vez está atravesado por la necesidad de regular las armas porque hay tantas masacres que Biden se ha pronunciado algunas veces diciendo, bueno, algo hay que hacer porque no puede ser que tengamos crónicamente unas masacres dantescas en Estados Unidos. Pero en épocas electorales suele primar la mano dura antes que el diálogo de apertura. En cuatro, cuarto lugar está la cuestión del aborto, por lo que fue la decisión este año, y ahí los demócratas se han planteado a favor de la defensa del aborto. Y en quinto lugar la inmigración, que es un tema también, cuando llegan las elecciones todos se ponen a levantar muros, y en el caso de la administración demócrata incluso a hacer escenas así también de fuertes represiones a quienes intentan cruzar la frontera. Incluso los venezolanos, que están llegando masivamente, los esperan no de buena eh, manera.
1: ¿Se espera que vaya a votar la gente pensando en las bases, en esto que decían hoy también de Brasil, de, de pidiendo en los cuarteles que no se reconozca esto? Digo, si está así de polarizada primero también la sociedad, más allá de las discusiones de, de eh, digamos, por, por arriba, y si hay intención de voto, que, ¿cómo se ve eso? Sí,
2: hay, cuando fueron las últimas elecciones salieron varios materiales que plantean una idea a fuerza, que es que Estados Unidos es un sistema democrático que desincentiva la votación. Ya o sea, El hecho de que se vote un martes, un día laboral, legislaciones por ejemplo que si usted fue preso o presa no puede votar, no. hay una serie de mecanismos que hace que en realidad sea una democracia de baja votación. Entonces hay que ver cómo eso va eh, traduciéndose hoy en esta elección, cuánto mueve, me parece a mí, la percepción de la amenaza que representa el otro y cómo eso influye en la participación. Hay que ver entonces cómo va a ser el martes. En general, lo que se ve es un Estados Unidos que está revuelto en una crisis que no tiene mucha tregua, digamos, ¿no? Uh -huh. Es un Estados Unidos que tuvo un pase por la pandemia catastrófico. Es un Estados Unidos que en el 2020 estuvo marcado por las inmensas movilizaciones contra el asesinato de Floyd. Es un Estados Unidos que intentó voltear al presidente Trump. Es un Estados Unidos donde Trump intentó tomar el Capitolio. Lo tomó, de hecho. Claro. Es un Estados Unidos que se retiró catastróficamente de Afganistán. Es un Estados Unidos conducido por un hombre, pues por lo menos que tiene algunas limitaciones evidentes, Marcado por hechos que pasó la semana pasada que al marido de Nancy Pelosi, Nancy Pelosi le entraron a la casa un señor fanático de Trump con un martillo que estaba buscando a Nancy Pelosi le terminó pegando martillazos al esposo de Nancy Pelosi y enfrente el trampismo medio como que burlándose de la situación. Entonces es una, digamos, una crisis a mi modo de ver muy expuesta. muy como Y a, la una,
0: a las puertas de una guerra nuclear, ¿no? Estados Unidos.
2: Bueno, esa sería la otra gran variable. Y respecto a justamente lo nuclear o lo de Ucrania, ahí da la impresión que no hay como un gran frente de crisis interna. Es decir, la guerra se mantiene lejos, no ha tenido costos internos para Estados Unidos, no han vuelto soldados en ningún frente, porque formalmente no hay un envío de soldados a ningún frente. Está evidentemente la cuestión del aumento de los precios petroleros, pero ahí, intenta maniobrar a Estados Unidos con varios países como Irán y Venezuela. Eso se va a saber los resultados seguramente
1: después de las elecciones de medio término. Como que habrán ido moviendo piezas. Pero tampoco le sirve al gobierno como para su propia propaganda, ¿no? ¿O sí? ¿Qué cosa? Le, la posición de Estados Unidos en la guerra. Le, le,
2: le, es un le, le,
1: te, le trajo a favor... ¿Les trae
2: a favor la cuestión de, de pelearse contra la principal autocracia del mundo según Por eso, la, en, la narrativa en, en la
1: narrativa de Trump, eso sería a favor de, del gobierno, digamos.
2: Trump es el único que se opone a la guerra. Y que dijo, si yo hubiera estado no hubiera pasado esto. Y él dice, hay que sentarse a dialogar para terminar con esta guerra porque esto se va a ir a, al carajo. Tremendo. Entonces la voz que dice, hay que sentarse a negociar es Donald Trump, es por lo menos llamativo. Claro, los, los
0: demócratas en realidad lo que hacen es as, 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 asimilar a Rusia con Trump, digamos. no O sea, estamos luchando por la democracia en Europa y también acá. Sería un poco la, la narrativa demócrata.
2: Porque además, según esa narrativa, eh, Putin fue el que se metió en la selección en el 2016, le pinchó los correos a Hillary Clinton y jugó a favor de Trump, y Trump jugó a favor de Putin. A todo esto, recordemos que cuando le hacen el impeachment a Trump, es porque Trump hablaba con Zelensky, recién electo, para hacer un juicio contra el hijo de Biden porque estaba metido en un negocio turbio en Ucrania. Digamos, Todo eso es un... Eh, ¿Cómo es que es dicen increíble. en Venezuela? Un pozo, eh, caimán es el mismo pozo como se diría? Caimán caimán es, del es, mismo buena, pozo?
1: Gusta, es buena, me gusta, me los imaginé. Eh,
2: entonces claro, ahí Trump sí tiene ese discurso Y ahí, claro, mirándolo Digamos, desde una perspectiva A veces uno se encuentra con algunos discursos Y dicen bueno, pero lo que plantea Trump, más allá de lo que efectivamente piense O pensaría hacer. A veces parece un poco más sensato que un discurso incendiario del progresismo estadounidense.
0: Bueno, bueno Marco, vamos a seguirla el sábado que viene. Capaz que volvemos a este tema o volvemos a Brasil y veremos, pero estamos ahí atentos a lo que va a pasar porque se va a definir muchísimo el martes también, ¿no? De lo que viene dentro de dos años, o sea, los próximos dos años de política imperial, digamos, si se quiere, va a estar determinado por esta elección y, y bueno, y qué pasa con el trampismo si efectivamente vuelve al primer plano su relación con Brasil todo lo que sabemos así que pero se nos acabó el tiempo ahora así que nos vemos el sábado que viene
2: dale cómo no
0: un abrazo grande
3: Need more space. Society, your crazy. Breathe. I hope you're not lonely without me. Society, crazy, and deep. I hope you're not lonely without me. is more But if less is more, how you keep in score It means for every point you make your level drops Kind of like you're starting from the top You can't do that Society You're a crazy breed Society crazy and deep. I hope you're not lonely without.